1: El cadáver de una mujer parcialmente quemado ha sido encontrado en un búnker abandonado en la playa de Juan 23, sin que de momento se conozca su identidad. El joven que lo encontró lo comunicó a los voluntarios de protección civil que se encontraban inmersos en la búsqueda de Vanessa, vecina del barrio de 38 años y madre de tres hijos, sin que de momento se haya confirmado ninguna relación con este hallazgo. Juan Manuel Doncel es desde esta mañana el nuevo presidente de la autoridad portuaria. Ha jurado el cargo en un acto al que han asistido la presidenta de puertos del Estado, Nela Chacón, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la delegada del gobierno, Salvadora Mateos Doncel apuesta por la continuidad no solo de proyectos, sino también de personas con respecto a la etapa de su antecesor.
2: Asumo el cargo con ilusión, entrega y siendo paciente de la responsabilidad que implica el estar al frente de una institución tan importante para el desarrollo socioeconómico de Ceuta. Quiero constatar mi reconocimiento a la labor desempeñada por todos y cada uno de los empleados de esta autoridad portuaria, significando a su director y secretario, quienes continuarán conmigo desempeñando sus actuales funciones.
1: Y Ceuta ha sufrido 17 casos de gripe A ¿eh? en la última semana, quedando acumulados un total de 51 afectados en toda la campaña 2019. Sin embargo, a pesar de estas cifras, sigue siendo la única zona de España junto a Extremadura en la que su contagio aún no se califica de epidemia. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. We'll <laughs> Y es sin duda nuestro primer asunto del día. El cadáver de una mujer parcialmente quemado ha aparecido a primera hora de la tarde de este miércoles en las inmediaciones de Juan 23 en uno de los búnkeres de la zona. Durante buena parte de la tarde los forenses han estado recopilando evidencias en la zona y se ha procedido al levantamiento del cadáver poco antes de las 8.
3: El operativo desplegado durante la tarde de este miércoles en las inmediaciones de Juan 23 para tratar de localizar a su vecina desaparecida, Vanessa de 38 años y madre de tres hijos, ha localizado un cadáver parcialmente quemado frente a la barriada. Dicho cadáver habría sido localizado en el interior de uno de los búnkeres de la zona por un joven en torno a las cinco y media que habría alertado al grupo de protección civil quienes han avisado a la Policía Nacional. Los agentes y los voluntarios han acordonado la zona para que los forenses retirasen las pruebas del antiguo búnker ahora en ruinas, algo en lo que han ocupado gran parte de la tarde dedicada a la recogida de evidencias y a la investigación sobre el terreno han analizado la zona y el cadáver y han confirmado que los restos son de una mujer parcialmente quemada de momento no ha podido determinarse el tiempo que dicho cadáver lleva en la zona el lugar exacto en el que ha aparecido este cadáver ha sido en la curva situada frente a la escuela infantil la pecera justo a la espalda de la barriada de juan 23 el levantamiento del cuerpo se ha producido poco antes de las 8 de la tarde y la investigación para determinar su identidad queda en manos de los servicios forenses a la zona del hallazgo se habían desplazado numerosos vecinos de Juan veintitrés, que se encontraban en la búsqueda de Vanessa, que lleva desaparecida siete días desde el pasado 6 de febrero, así como algunos familiares de la joven.
1: Cambiamos de asunto porque un agente del Cuerpo Nacional de Policía ha sido evacuado a Cádiz tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico cuando acudía a su puesto de trabajo. Cuando el fuerte viento le tiró encima una señal de circulación, el herido presenta un cuadro de traumatismo cráneoencefálico, torácico, cervicales y dorsales y su estado es grave.
0: Un agente del Cuerpo Nacional de Policía ha sido trasladado al Hospital Puerta del Mar de Cádiz tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico. En torno a las 7 horas de la mañana de este miércoles, cuando acudía en su ciclomotor a su puesto de trabajo en la frontera, el fuerte viento le tiró encima una señal de tráfico casi a punto de llegar a su destino. Fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Ceuta, quedando ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Según informa el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el agente de 40 años de edad presenta un cuadro de traumatismo cranoencefálico torácico, cervicales y dorsales, además de un posible shock neurogénico. Su estado es de pronóstico reservado, por lo que se optó por su traslado al clínico Gazitano.
1: Y cambiamos radicalmente de asunto porque Juan Manuel Doncel ya es el nuevo presidente de la autoridad portuaria. Ha asumido el cargo en un acto sencillo en el que ha apostado por la continuidad en algunos de los proyectos de su antecesor. Doncel ha mostrado su interés por la presencia de Ceuta en foros internacionales de cruceros. Ha anunciado una comisión para estudiar las transmisiones entre concesiones y ha apostado por el gas licuado como yacimiento de riqueza para el puerto de Ceuta.
0: Desde que se convirtiera en diputado autonómico por primera vez en 2003 hasta casi nuestros días, Juan Manuel Doncel ha sido una de esas personas en las que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha depositado su confianza en varios cargos, tanto orgánicos fue su primer secretario general en el PP en 2009, como institucionales, la Consejería de Fomento o la Gerencia de Invicesa, entre otros. Por ello, no sorprende en demasía que Vivas le haya vuelto a llamar para ofrecerle uno de los cargos más importantes de la ciudad, el de presidente de la autoridad portuaria que asumía al mediodía de este miércoles. Primer anuncio entre líneas, nada más comenzar a hablar. La continuidad de Gerardo Toral, secretario general y César López-Anzorena, director de la Autoridad Portuaria, tal vez cuestionado tras la inesperada salida de Rafael Rodríguez Valero del edificio principal del Muelle de España.
2: Asumo el cargo con ilusión, entrega y siendo consciente de la responsabilidad que implica el estar al frente de una institución tan importante para el desarrollo socioeconómico de Ceuta. Quiero constatar mi reconocimiento a la labor desempeñada por todos y cada uno de los empleados de esta autoridad portuaria, significando a su director y secretario, quienes continuarán conmigo desempeñando sus actuales funciones.
0: Segundo, la continuidad precisamente de los proyectos de su antecesor, todos encauzados. Don la apuesta por el gas licuado, anuncia que seguirán adelante con la desafección de algunos terrenos, lea Sechalets, de suelo portuario para ponerlos a disposición de la ciudad y quiere que Ceuta tenga presencia en foros internacionales, principalmente crucerísticos, para que estos sigan teniendo al de la ciudad autónoma como un puerto de referencia. Precisamente se seguirá trabajando con el proyecto nuevo muelle para grandes cruceros que seguramente acabe ubicándose junto al Parque Marítimo del Mediterráneo.
2: Como pues sabéis, en 2012 se realizó una ampliación del Muelle de España para dar cabida a barcos de 200 metros de lora aproximadamente. Es cierto que no han planteado la posibilidad de escala de barcos con mayores loras. Para ello, tendremos que hacer los estudios pertinentes para poder satisfacer esta futura demanda en dos posibles ubicaciones. Una en el propio Muelle de España en el que estamos, y de no ser posible esta zona, estudiaremos la alternativa que nos ofrece un muelle transversal que partiría paralelo al parque marítimo desde el pantalón de la ciudad de Levante.
0: Doncel también anunció la convocatoria de seis nuevas plazas de policía portuario y la puesta en marcha de la promoción interna para completar la estructura del cuerpo. ello en presencia, entre otras personas, de Ornel Chacón, la presidenta de Puertos del Estado, elogió a Doncel, agradeció el trato recibido y garantizó la colaboración entre entidades.
4: Lleva solo una semana y es un placer escuchar muchas de las líneas de actuación eh, que lleva. He ofrecido como no puede ser de otra manera, al conjunto de los directores y personal de puertos del Estado para asesorar, para facilitar, para abrir ideas cuando sea necesario eh, ...bueno pues un poco, todo nuestro sistema portuario que es muy maduro... ...que tiene una gran experiencia y contactos internacionales... ...los he puesto a disposición del presidente de la autoridad portuaria.
0: Y el presidente de la ciudad, Juan Vivas, explicó que el puerto también es puerta... ...por lo que el problema de la inmigración irregular se nota especialmente en zona portuaria... ...volviendo a insistir en la situación y en la necesidad de atender debidamente a Ceuta. Porque
5: este puerto, además de puerto, es puerta... Es puerta de Europa en África. Y eso tiene muchas consecuencias. Entre otras, tiene como consecuencia una presión migratoria de una relevancia que supera las capacidades de respuesta del puerto y que en ocasiones perturba su normal funcionamiento. Por ese conjunto de circunstancias a las que me he referido brevemente, creo que el puerto de Ceuta merece una consideración y un trato especial.
0: Juan Manuel Doncel Doncel, nacido en Ceuta en 1970, se convierte así en el tercer presidente de la autoridad portuaria en menos de un año.
1: En otro orden de cosas, les contamos que el Comité de Empresa de Trace ha vuelto a denunciar este miércoles el mal estado de las instalaciones de la empresa. Los representantes de los trabajadores han manifestado su intención de que la inspección de trabajo cierre las mismas ante su mal estado y han reclamado al presidente de la ciudad que cumpla con sus promesas que, según el Comité de Empresa, pasaban por unas instalaciones adecuadas al trabajo que allí se desarrolla y más cercanas al centro de la ciudad. El Comité de Empresa de Traza ha vuelto a denunciar este miércoles el estado en que se encuentran las instalaciones de su centro de trabajo. Unas instalaciones han explicado que no reúnen las condiciones de seguridad e higiene y que sufren graves problemas y deficiencias que los representantes de los trabajadores han ejemplificado en los barracones que sirven para estacionar los vehículos, los desprendimientos de cascotes de los techos, las filtraciones de agua en el taller y la falta de espacio para operar con vehículos pesados. Los trabajadores han denunciado además que en jornadas con condiciones meteorológicas lógicas adversas. ...la intensidad del viento ha llegado a romper las lunas de los vehículos... ...que se encontraban en la instalación, a lo que se suma... ...han insistido la lejanía de la misma, situada en Benzú. Desde el Comité de Empresa han subrayado que ya han denunciado... ...esta situación varias veces a la inspección, por lo que esperan... ...que la misma cierre las instalaciones con el fin de evitar... ...que suceda alguna desgracia. Finalmente han exigido al presidente de la ciudad que cumpla con sus promesas... ...que según los representantes de los trabajadores pasaban por unas instalaciones en condiciones y más cercanas al centro de la ciudad. La Oficina Técnica de Accesibilidad ha recibido este miércoles el premio CERMI a la Mejor Acción Autonómica o Local. Un galardón que ha recogido el presidente de la ciudad en un acto que se ha celebrado en el Salón del Trono y al que ha acudido el presidente del CERMI a nivel nacional. Este galardón llega a la ciudad, han explicado tanto el presidente como el consejero de Fomento, como un estímulo para seguir trabajando hasta lograr una ciudad libre de barreras. La Oficina Técnica de Accesibilidad ha recibido este miércoles el Premio Cermía a la Mejor Acción Autonómica o Local, un premio que el jurado fallaba el pasado mes de septiembre y que reconocía el impulso a una acción política sostenida e integral en pro de la accesibilidad universal. El jurado ha distinguido en la categoría de Mejor Acción
4: Autonómica y o Local a la Oficina Técnica de Accesibilidad de Ceuta, Otace, de la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta por el impulso de una acción pública, sostenida, estructurada, amplia e integral, con una robusta participación cívica a través de las organizaciones representativas de la
1: discapacidad. El primero en intervenir en este acto ha sido el consejero de Fomento, que ha puesto sobre la mesa la dosis de energía para seguir trabajando, que supone el mismo, subrayando que es también una responsabilidad que obliga a no bajar el nivel.
6: Esto supone para todos pues, una dosis tremenda de energía, porque parece ser que las cosas no las estamos haciendo mal del todo. Esto tiene que servir como empuje, como una dosis de, 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 de estímulo para poder seguir trabajando en esta materia, pero también he de decir que es una dosis importante de responsabilidad, porque ya el listón ahora mismo está alto, entonces no podemos bajar... ...no podemos bajarlo,
1: rendirnos o no podemos bajar el nivel... ...en todo, todo caso mantenerlo o superarlo. Néstor García ha puesto de manifiesto... ...cómo se ha trabajado desde el inicio de la legislatura... ...con el fin de mejorar en esta materia... ...no solo con la puesta en marcha de esta oficina... ...sino con muchas otras medidas... ...que de la mano del Comité de Accesibilidad... ...y desde el consenso, se han ido poniendo en marcha. Recuerdo que al principio fue bastante
6: difícil... ...era un, un lugar de, de, de reivindicación... ...un lugar donde los miembros venían casi echándome la bronca por todas aquellas cosas que deberíamos de, de, de hacer o que no se habían hecho tal y como ellos solicitaban, de problemas que llevaban tiempo eh, sobre la mesa y que no habían, a lo mejor, tenido la respuesta necesaria. Y poco a poco pues esas sesiones se fueron normalizando, se fueron organizando y, y con, de forma sosegada y, sobre todo, con mucho consenso, se fueron tomando decisiones que, bueno, pues, decisiones que al final han tenido un resultado que hoy es lo que hace que estemos aquí todos presentes.
1: El presidente del CERMI a nivel nacional, Luis Cayo, encargado de entregar el galardón, ha destacado cómo la accesibilidad universal es un derecho instrumental necesario para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad en España puedan disfrutar plenamente del resto de derechos, recordando además que no puede depender de si hay o no dinero o de la voluntad política, ya que es vital para que estas personas tengan una vida digna.
5: Por tanto, la accesibilidad no es un capricho, no es un deseo que se puede atender en función de si hay dinero, de si hay voluntad política, de si se acercan las elecciones, que a veces hay esos riesgos, ¿no? De complacer o de dar una palmadita en la espalda porque va a haber un proceso electoral. La accesibilidad es una condición absolutamente necesaria para que las personas con discapacidad podamos llevar una vida. ...incluida, una vida digna...
1: El encargado de recoger el premio ha sido el presidente de la ciudad... ...que durante su intervención no ha dejado pasar la oportunidad... ...de destacar que la OTACE significa la asunción de la accesibilidad... ...como algo que va a formar parte de la gestión de la ciudad.
5: Esto significa la asunción de la accesibilidad... ...como algo que va a formar parte, esté quien esté... ...de la agenda de la gestión del gobierno de la ciudad... ...y de esta asamblea.
1: Vivas ha destacado que es mucho el camino que queda por recorrer... ...y que desde Ceuta se seguirá trabajando y no habrá satisfacción... ...hasta que tengamos una ciudad libre de barreras. Y la Ciudad Autónoma ha guardado a las 12 de este miércoles... ...un minuto de silencio en homenaje a la víctima... ...de la violencia machista asesinada en Planes, provincia de Alicante... ...tras el celebrado este martes en la delegación del Gobierno. Se trata de la octava mujer asesinada por esta lacra... ...de la violencia de género en lo que ha transcurrido de 2019. Y más cosas, los casos de gripe han aumentado en gran número en la quinta semana de 2019, alcanzando los 51 afectados según datos de la red centinela de gripe. En la última semana se han dado 17 casos, no obstante Ceuta junto a Extremadura son las dos únicas regiones en las que el contagio no se ha propagado de momento tanto como para considerarse epidémico.
3: La red centinela de gripe tiene como objetivo conocer el patrón epidemiológico de la enfermedad, la sintomatología clínica predominante y sus complicaciones, con el fin de facilitar la planificación y evaluación de los programas de salud, así como detectar los primeros casos de gripe causados por mutaciones del virus. En Ceuta, la actual cepa dominante es la AH1N1 propagada por toda la península considerada epidemia por el número de contagios, salvo en Extremadura y también en el vecino Marruecos. En Ceuta, desde la semana 40 del año 2018, momento en el que se inicia el conteo de la presente campaña, se han dado 51 casos de gripe A. Tan solo uno de esos casos acumulados durante esta campaña se ha dado en una persona que se había vacunado previamente. En la quinta semana del año han aparecido en la ciudad 17 incidencias de gripe. La Consejería de Sanidad recuerda que entre los síntomas de la gripe A se encuentran fiebre de más de 38 grados, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares y malestar general. La enfermedad se transmite a través de objetos y materiales contaminados y tos incontrolada o de las manos. Las recomendaciones para prevenir el contagio incluyen lavarse las manos frecuentemente y el empleo de soluciones hidroalcohólicas o de gel.
1: Y desde este miércoles, monitorizar los niveles de glucosa a través de sensores es posible en el Hospital Universitario de la Ciudad. Este sistema, que se implantará paulatinamente a lo largo de un mes, es completamente gratuito y tiene como principal objetivo reducir los seis pinchazos al día que han de realizarse las personas con
0: diabetes. Que los menores diabéticos puedan controlar la glucosa a través de sensores y reduciendo el número de pinchazos ya es posible en nuestra ciudad. El Hospital Universitario de Ceuta ha comenzado con la primera fase de implantación de medidores de niveles a menores ceutíes, algo que se hará paulatinamente en las próximas semanas. El sistema, sin costo alguno para el beneficiario, consiste en que un dispositivo compuesto por un sensor se adhiera a la piel mediante un parche que queda implantado en el brazo del usuario durante 14 días. El paciente además puede visualizar en cualquier momento los datos en tiempo real al aproximar el parche a un lector o teléfono adaptado. El material se suministra desde los centros de salud a través de las enfermeras y educadoras y aunque en principio solo se pondrá en marcha para 60 menores de entre 6 y 17 años, se estudia por parte de Ingesa la incorporación a otros colectivos de la población adulta. El objetivo, a nivel nacional, es alcanzar los 13.000 menores de edad.
1: El tráfico permanecerá cortado durante toda la noche en la Nacional 352, la carretera de la frontera. El gobierno de la ciudad informa que el motivo no es otro que las obras de construcción de la nueva pasarela de Miramar. Las restricciones al tráfico se producirán entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana de mañana. Para compensar las molestias se han habilitado carriles alternativos por el interior de Juan 23 y la barriada de Miramar. Y más cosas, un año más, las entradas para el concurso de agrupaciones carnavalescas se han agotado en la primera hora desde su puesta a la venta a las 10 de la mañana de este miércoles. El precio al que se han puesto a la venta ha sido de 10 euros, indistintamente en patio o palco. El modo de venta ha sido telemático con un máximo de cuatro localidades por usuario para prevenir la acaparación de las mismas. Y la responsable del área de festejos y vicepresidenta de la Asamblea, Rocío Salcedo, ha respondido a las críticas de caballa sobre la participación en el concurso de la chirigota algecireña Estamos en venta, que no habían sido invitados, sino que se habían inscritos para participar, aunque finalmente hayan declinado su participación por otros motivos y que no se les pagaba ni el viaje ni absolutamente nada. Ha señalado sobre las letras machistas a las que aludían los localistas, que no las comparte, pero que en el carnaval hay libertad de expresión.
3: Salcedo ha respondido a preguntas de los periodistas en la mañana de este miércoles... ...a las críticas de caballa sobre la participación en el concurso de agrupaciones carnavalescas... ...que la chirigota de Algeciras se había inscrito para concursar como otras de la vecina ciudad... ...y que no acudían invitadas ni se les pagaba nada para que existieran. El
4: área de festejos no paga absolutamente nada, el COAS está abierto a la participación... ...ni se le invita a nadie, aquí viene la gente, echa su inscripción... ...porque es un concurso abierto a la participación... Y nosotros no les pagamos ni el barco, que quede claro, ni le pagamos absolutamente nada. Simplemente es un COAS abierto, que vienen agrupaciones de Algeciras, de Tarifa… Y, bueno, eh, vienen porque se pueden inscribir perfectamente, porque no coartamos… ...a que ninguna agrupación pueda escribirse, escribirse en el COA... ...como lo hacen las nuestras cuando van
3: a Algeciras. Una participación que finalmente no se producía... ...por motivos que Sergio Saavedra... representante de la Chirigota... relataba este martes a Ceuta Televisión... ...señalaba no estar conforme con el sorteo de orden de actuación... ...y el gasto económico que le supondría venir a Ceuta... ...así como las nulas facilidades que aseguran les han ofrecido.
4: Ayer por la mañana eh, comentaron verbalmente... ...yo los llamé por la noche primero lo comunicaron verbalmente por la mañana sí que se caían del concurso, que por otras cuestiones eh, pues no les interesaba venir, porque entre otras cosas ellos pues tienen que pagarse sus billetes, cantaban en la última posición y han decidido pues no eh, ...venir al coaz de Ceuta... ...por diversas cuestiones que, la, que la, nos la notificarán por escrito.
3: El fondo de la cuestión en la que entraba Caballas... ...eran las letras del grupo, concretamente un paso doble ...que los localistas calificaban de apología del machismo.
4: Las letras machistas, bueno, pues yo no las comparto... ...públicamente lo tengo que decir... Eh, ...pero también tengo que decir que en el carnaval... ...existe la libertad de expresión... ...aunque yo no comparto esas letras... ...y bueno, y si no vienen, pues aquí ni se obliga a nadie a venir... ...ni se les paga a nadie nada.
3: El responsable de festejos ha precisado... ...que aunque la ciudad pide por anticipado las letras... ...aún no estaban en ese momento del proceso... ...por lo que no conocían oficialmente... ...con qué letras iban a participar.
4: Eh, las letras por supuesto que las pedimos... ...y el jurado tiene las letras... ...pero estamos en ese periodo... ...en ese periodo, no sabíamos ni lo que iban a cantar... Ni absolutamente nada. Estamos en un proceso que el COAS no es hasta el día 2. Estamos preparándolo todo. Pero es que no, no da lugar a nada, puesto que esta chirigota no viene al COAS.
3: Salcedo considera que al no participar esta agrupación en el concurso, el asunto debería quedar zanjado sin entrar a valorar si hubieran podido cantar esas letras en el Rebellín o no.
1: Y en el tiempo del deporte les contamos que estamos muy pendientes de la agrupación deportiva Ceuta que esta tarde se está jugando su pase a semifinales de la Copa Federación frente a Socuellamos. Un partido que en este momento con tres minutos de descuento se encuentra con empate a cero lo que llevaría a la prórroga y de mantenerse el resultado a los penaltis para conocer cuál de los dos equipos si la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club o el Socuellamos pasa a las semifinales de esa Copa Federación. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves con un panorama muy similar al de hoy. Como ven, cielos cubiertos con nubes bajas, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 13, máxima de 18. El viento soplará de levante. caerá algo respecto a la jornada de hoy, pero no se crean ustedes que durará mucho porque las previsiones indican que el viernes ese viento volverá a soplar con fuerza. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 432-432. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.